0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 456, hoje o time quase todo completo, então já sem mais delongas, é, boa tarde meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde Zé. boa tarde Cacauzinho, Aldão, tudo bem com vocês, família do chat, tudo certo, hoje teremos um jogo da Copinha, vamos falar também disso. Mas não é aquela emoção como o time principal, né? Mas já calenta bem o nosso coração. Vamos falar bastante disso, Jé. É isso aí. Boa tarde, Cacau.
2: Muito boa tarde, Jé, Alda Madeira, Gírdio e galera do chat. Sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Mesa. Hoje, em meio de em ponta, hein, pessoal? Falar de Copinha, falar também de Paulistão ainda, no com profissional masculino. Vamos embora, Jé.
0: É isso aí, hoje ele pôde participar conosco. Boa tarde, meu querido Aldão Amadei.
3: É, boa tarde. Como a gente não fez live ontem, fiquei com vontade, então vim aqui. Só isso? É. Só, tomamos Nossa. cano ontem, fazer o quê, né? É, é poderia porque... ter feito, né? Fiquei esperando, né? Mas,
0: eu tava representando o canal num evento, né? Não tenho culpa.
3: É, representando? Eu só tava bebendo pelo canal, né? Isso não é representado? <risos> Brincadeira, então vamos lá, vamos falar de Palmeiras.
0: É isso aí, é isso aí, tem muitos assuntos para podermos conversar, mas antes quero falar da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do La Liga e parceira da série Acautio. E ela traz a dica para você, você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live... E no cupom promocional você coloca AMIT1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit dão x-bet, hoje tem jogo de Copa na Inglaterra, tem Oxford e Arsenal, na Itália tem Verona e Cremonese, na Itália de novo Bolonha e Atalanta, na Espanha, Athletic Bilbao e Osasunha. Na Turquia, Alaniospor contra Trabzonspor. Tem também Istanbul contra Gaziantep. É, esses são os jogos da da Unibet. Um lembrando também que tem toda a rodada da copinha, hein? Tem toda a rodada da copinha, tem vários jogos, dentre eles: Palmeiras e Rio Preto, às 19h30. Sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade aí, né? Tenha cuidado. No final de janeiro, volto apostando. Puta, ontem eu apostei. Fenerbate ou empate? Deu, deu Galatasaray, fora de casa. Brincadeira. É uma coisa. você tá sem óculos? Tá enxergando?
1: Tá sem som. Eu tô com óculos eu tô provisório aqui, só serve pra longe, né? Então, pra perto, eu prefiro sem. Achei que você tava de lente. Não. não. É grande, Gíria de Benedetto.
0: É. Bom, então vamos começar essa bagaça pelo seguinte, né? É... vamos começar por uma... Não, Rosa, é só para falar, é do mundo da bola mesmo, né? Não... mas hoje, hoje, quem deu entrevista, ou melhor, ontem, quem deu entrevista falando do Palmeiras de novo? eu acho que o Palmeiras, ele marca a vida das pessoas, pode ser dentro ou fora de campo ele, Hulk, deu entrevista e ainda ele sabe que sai... eu, eu entendo como acontece essas entrevistas, sabe como? que é o seguinte começa a dever salário, aí volta aquele amor, mas ele avisa, ó, a melhor escolha da minha vida foi ter ido pra lá, mas sabe, quando eu era pequeno, eu torcia pra eles, é, mas enfim, o Hulk acabou falando do Palmeiras aí de novo, né, o cara tá dois anos no Atlético Mineiro, e mais uma vez o assunto Palmeiras veio à tona, assim, eu já falei que eu gostaria de ter o Hulk no time, né, agora já tá mais velho, inclusive, mas...
1: Passou, né, Gideon? Parece que querem requintar uma história aí. É, já é só começar o salário a ser atrasado, já começa. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho para você. Quando o Dudu chegou aqui no Palmeiras, você não escutou ele falando nenhuma vez que ele estava com saudades do Grêmio, que ele gostaria de voltar para não o Cruzeiro que ele começou a jogar. Nunca falou nada disso, né? Porque chegou aqui, começou a receber em dia, começou a ser feliz e pronto. Quer dizer, você, se você é feliz, você é feliz. Não tem que esse negócio de ficar relembrando velhos tempos. Ah, eu quase fui para o Palmeiras. Não, sabe, meu, tá ficando até chato, amigo. Você foi para aí, agora fique aí, meu querido. Fique aí que agora eu não quero mais você não. Pode ficar por aí. E eu só tenho uma coisa para te agradecer para você, pelo pênalti que você chutou na trave. Só isso que eu tenho para agradecer a você. É isso aí, Cacau. O o Hulk, né? Parece que não
0: tirou o Palmeiras da cabeça, né? Uma sensação estranha, né? Você vai para um time ganhando bem, o dobro do que você ia ganhar no Palmeiras. É, faz juras de amor, mas sempre lembra do Palmeiras. Coisa estranha.
2: <risos> sabe essa situação do Hulk? Sabe o que me lembra, meninos? Me lembra aquele, aquela situação de um ex-namorado, um ex-possível namorado, né? Que não, não supera perda, não supera é, o tentar e não conseguir, enfim, é isso que me lembra, né, é, e outra, também tem outro motivo, né, Palmeiras engaja, Palmeiras ajuda a empresários a levar o valor dos seus jogadores, o, o, o Palmeiras engaja, ele ajuda jornalistas, né, é, a terem cliques em suas matérias, Palmeiras é Palmeiras, né, ó, quando um clube gera o tamanho do Palmeiras e com a história e com o desempenho que vem tendo, é, cai na boca de pessoas que estão assim, ó, uh, também é, ajuda a dar uma elevadinha, né? É isso, é, 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 é complicado. Jess. Mas a história do Hulk com o Palmeiras é antiga e vai virar uma novela, tá ligado? Vale a pena ver de novo? Sempre vai ter esse tipo de coisa aí meu pensamento, viu, Jéssica? Segue a live aí
0: é isso aí, Aldão, não pinga o salário não pinga o cascaio lá o amor volta?
3: é cara, pra mim esse cara aí tem, tem meu desprezo total, é um cara que não pôde esperar, não teve a, a um, se, diz, se diz palmeirense se diz que tem paixão pelo clube não soube ter o entendimento de quando o Galhote pediu pra ele esperar a final da Libertadores né? porque não era momento de contratar foi para um outro time que ele achou melhor tem então ele que se foda lá onde tá e onde ele vai quando ele for. Esqueça o Palmeiras. O máximo
1: que ele pode fazer é isso. Só mais é. uma coisinha, hein? Só mais uma coisa. Só bem, é só lembrar, né? Que ele fechou com o Atlético Mineiro no dia 26 de novembro, né? E o, e o Palmeiras jogou no dia 27 a Libertadores. Quer dizer, ele podia ter esperado mais dois dias, três dias, né? Então, quer dizer, não é uma desculpa aceitável mesmo
0: não, ele não fechou na final contra o Santos não foi contra o Flamengo,
1: contra o Santos ah, então, tudo bem, então foi, foi um dia antes foi tudo foi bem, então foi um dia antes então foi dia 29 de, ah, de, de, de janeiro, um de janeiro. É, eu sei que foi um dia antes da final da Libertadores é isso aí não,
3: o Maurício se é declarou. declarou a gente pediu para ele esperar, que não era o momento ele não quis esperar então a vida que segue, ele segue é. a vida dele e nós seguimos é. a nossa é. então, como que sempre tem... sem ele
1: é, é isso o que chamou a atenção é isso ele fecha um dia antes da final da Libertadores quer dizer que custava você esperar mais dois três dias né quer dizer, esse é o grande amor que você tinha pelo Palmeiras amigo então ó, até logo é isso aí é isso aí acho que se não me engano o Atlético está na sul americana né
0: então é a arena cu de zebra vai ser estreada <risos> não,
1: na não o Atlético está no, 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 no na Libertadores agora na no, ah, tá? nessa agora como é que chama essa fase agora tá da pré. Libertadores, isso é,
0: então a Cu de Zebra vai ser estreada na,
1: <risos>
0: em Minas, o comentário é que a Arena é uma Cu de Zebra, Mano, mas enfim, vida que segue aí, boa sorte ao Hulk na sua carreira, mas para de falar do Palmeiras, tá coisa chata, cara, Ô, vive sua vida aí, não é legal aí, fica aí, cara, pelo amor de Deus, mas voltando, vamos fazer uma ordem cronológica, no sábado de manhã o Palmeiras tinha ganho o seu primeiro, o seu segundo amistoso, né, com gols, inclusive teve um gol, acho que foi do ato este que lembrava o gol do Rafael Veiga na final contra o Flamengo. Mas na parte da tarde, o Palmeiras também jogou. E o Palmeiras encontrou o Desportivo Brasil. E o Palmeiras, mais uma vez, fez 3 a 1. É, com gols de Flaco, Merentiel e Danilo, meu querido Egílio de Benedetto. Palmeiras vem fazendo seus gols aí, agora. Até com outros jogadores também anotando. O Dudu fez foi muito bem, né? E, no, e depois até vou falar disso, mas na saída do jogo já deram ovada no Dudu. Mas mais um jogo-treino aí. A gente sabe que jogo-treino os times costumam perder, né? Porque é teste mesmo. Mas o Palmeiras vem aí jogando. Acho que também o, o entrosamento fala um pouco mais. 3x1, hoje de
1: É, você falou tudo, né? Entrosamento já de muito tempo, né? Esse time tá praticamente é a mesma equipe que vem jogando então o entrosamento já tem realmente não tá precisando de entrosamento nenhum o que tá precisando é justamente esses, esses jogadores Tabata, Tatuesta né Menentiel Flaco né começarem a jogar bola é só isso que tá faltando porque os outros a gente já sabe já sabe como jogam né então vamos, vamos aguardar vamos aguardar esse, esse, esse campeonato paulista que nos reserva né porque como você mesmo já falou logo no começo não vai vir uh, reforço nenhum. Então é com esses jogadores, vamos ter que dar todo o apoio para todos eles, já. É
0: isso aí. Então temos 390 pessoas nos acompanhando agora. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos do WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês, hein, rapaziada. Que agora é a semana da estreia do Verdão no Campeonato Paulista, é. Fique ligado aí. Tem ainda muita notícia sobre o Campeonato Paulista. Cacau mais um 3x1 aí, Flaco, Merentiel e Danilo. Palmeiras vai se acertando rumo à estreia do Paulista.
2: Fora essa, esse entrosamento todo que vem adquirindo a galera desde o ano passado, né, é uma oportunidade muito positiva. Né, tanto os amistosos, quanto a pré-temporada. para O Paulista, os jogadores é, que não tiveram bom desempenho na temporada passada, possam vir com muita finta com, né, com muita dedicação, muito foco, tentar melhorar o desempenho dessa temporada de 2023, né, Gé? Eu acho que todo mundo aí, ou maior parte da torcida palmeirense, concorda que temos um bom elenco, porém, o que nos deixa um pouco aquém é a qualidade da, do desempenho de alguns jogadores reserva, né? Então, para mim, é muito importante esse desempenho. Jogo esse que, para mim, Dudu aproveita para fazer aquilo que tem que treinar, né, tem gente que fala que não precisa, eu já acho que precisa, né, acho que é importante ele conseguir adquirir essa responsabilidade de bater um pênalti, por exemplo, ele não precisa ser exímio batedor de pênalti, mas tem que treinar, e eu acho muito importante é, para adquirir não só a experiência, mas a, 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 a segurança de bater pênalti, né, então um jogo que foi, esse jogo último aí, foi é, até pequeno para o Dudu, né, achei legal ele conseguir fazer, e claro... O gol da Toista, é lógico que a mami dos Bagres tinha que falar: boa Toista, tem que melhorar, tem que ó, desempenhar melhor ele, o Merentiel, que tem notícia aí também, né, que você vai falar, o próprio Flaco aí, que deu uma entrevista muito bacana. Infelizmente, futebol não precisa só de dedicação, esforço, vontade e desejo, né? Às vezes, querer não é poder. Tem que ter muito trabalho, muito afinco, muito treino. E é aí, para isso que é muito importante esses amistosos, esses jogos aí, para adquirir confiança. Já é fora tudo isso que vocês já falaram. Segue aí.
0: Aldão, é... Palmeiras vence 3x1, Desportivo Brasil. Acho que é importante também os outros jogadores poderem marcar gols e também começar no entrosamento. Caso específico do Flaco, né? Nem vou citar, talvez, o Merentiel, porque pode estar mesmo de saída, mas é importante esses jogos para dar ritmo de jogo o mais rápido possível, até porque antes faziam muita preparação física, agora já tem uma introdução com bolas, né? o pessoal fica dando risada no chat, que antes a preparação física era duas semanas cheias uhum. só de preparação física, de cinco anos para cá foi introduzido o treinamento já com bolas, o jogador já antecipar é, partes do treinamento, mas Palmeiras venceu mais um, e vai dando é, tempo de jogo também para os outros jogadores para estarem prontos para sábado, Aldão.
3: Aquilo que a, falou, que a gente conversou no sábado à noite, né que a gente falou sobre essa preparação antecipada, inclusive dos treinamentos virtuais que eles fizeram em casa, para quando eles chegassem lá, você vê que o Abel chegou praticamente no dia do primeiro treino, né primeiro treino com bola. Então acho que isso é importante, porque antes era preparação física, propriamente dita, depois já veio com, com bola. Então eu, eu, me parece que esse ano, já a gente está tendo uma, uma preparação, vamos dizer assim, mais eficiente, que a dos anos anteriores, eu digo isso com o Abel, né, então vamos ver, eu, eu, acho, eu gostei desse formato aí, porque dá tempo dos jogadores desenvolverem mais com bola, adquirir o entrosamento um pouco antes, apesar que o, o time já está bem entrosado, esse time joga, joga bem há muito tempo, só vai entrosar com os meninos novos aí que estão chegando, mas é uma boa expectativa aí já.
0: É isso aí, meu querido Aldamade. Então vamos deixar seu like, se inscrever no canal. 450 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Então nos ajude aí para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Eu confesso que já estou ansioso para ver o Verdão de novo em campo, numa partida oficial. Acho que é bem bacana a gente rever. Inclusive, teve uma notícia aí, nem estava na nossa pauta, mas agora que, me, que eu lembrei, né? que deve ser é, lançada a camisa nova, Egidio, no fim de janeiro, né? Até agora, sigilo absoluto sobre o que vai vir, né? Mas a, a nossa fornecedora aí já deu, acho que, a dica que vai ser lançada agora, no final do mês. Deveria ser lançada já para a estreia, né? Não para joga três jogos com uma camisa, depois entra outra camisa. Fica estranho, né?
1: É, mas já faz um tempo que é assim, né? Que Depois do dia 20... <cười> Que saem as, as duas camisas, né? A, a primeira e a segunda, né? vão sair as duas juntas. né Os modelos ainda não vazou nenhum, nenhuma dica como vai ser. Mas vamos lá, vamos aguardar. Mas você tem razão, poderiam ter lançado no começo do ano antes de começar o campeonato, porque assim já começava o campeonato com camisa nova. né É estranho, né? Mas eu não sei como funciona muito bem essa, esse, esse, esse problema de, 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 de fornecedores, eu não sei se tem tempo hábil. Há ah, tempo, acho que devem ter, né? porque eles param de, de fornecer camisa já desde novembro, né? E eu lembro muito bem que o Palmeiras quando foi para o Mundial, eles não estavam lançando camisa, né? já tinham parado as vendas, uh, as lojas reclamando, né? que não tinham material, tinham que vender o que tinham no estoque. Então é isso aí, eu acho que ainda tinha que mudar alguma coisinha já. É isso aí, é isso aí. Como estava fora da pauta, nem vou ficar citando
0: para outra rapaziada aqui, para a gente já prosseguir com esse assunto. Mas é o seguinte, meu querido Aldo Amadei. É, meu amigo. Nós fomos começar o programa hoje e o Egídio estava chorando. E eu falava, Aldo, o que está que acontecendo? O Egídio está em prantos, tal. Tá? Egídio não está bem. Enfim, olha o Celso São Barros aí. Olha o abraço. ao o Celso São Barros, que estava ontem conosco na na confraternização lá do Joca... foi um momento muito bacana... Um abraço ao Celção... a todo mundo de Tupé, a Jundiaí... Caieiras... É, Baixada Santista... todo mundo... todos os consulados que estavam lá... um grande abraço especial para você... e para toda a sua família Celção... tamo junto meu irmão... e é o seguinte... voltando àquele assunto... É... Uh, eu tava falando com o Aldo... o Egílio tava chorando... eu falei... aí eu falei... Egílio o que que foi né... E ele falou... graças a Deus o Abel não vai para Portugal, meu Deus do céu, eu estou muito emocionado, e a Cacau também chorando, consulando o Egídio, mas o, a seleção portuguesa, né, me chama muita atenção, né? A seleção portuguesa anunciou Roberto Martínez, um espanhol, que conseguiu derrubar a seleção belga, então ele vai lá para Portugal, tem 300 técnicos português bom para a seleção, os caras vão trazer um espanhol, Aldão. Roberto Martinez, para comandar nos próximos quatro anos.
3: Está sem som, Aldão. Tira a mão da boca. Aí, não, é que eu, tá, é, eu caí e voltei. Ah, Gé. Só não escutei o final da sua pergunta. Mas é isso mesmo. Ah, tanto técnico português bom, aí vai cair no mesmo quase que no mesmo discurso do, dos outros ah, tanto técnico português bom e vão contratar um outro estrangeiro né sei lá né enfim é, mas a única a única coisa boa dessa notícia é que é uma seleção a menos para encher o saco do, do nosso técnico né agora só falta realmente a CBF anunciar o, 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 o dela que já parece que teve a negativa de, de um técnico também português também negou aí a CBF e então com isso é, só, só espero anunciar logo logo nas próximas semanas anunciar o, o Diniz que eu acho que o Diniz é o cara certo para a seleção é o cara que sabe aquele futebol moleque aquele futebol sabe aquele goleiro saindo deixando o gol vazio é o futebol que o, que a seleção da CBF merece então só estou esperando o Diniz se, se concretizar como, como técnico da CBF para poder ficar tranquilo que o Abel não vai não vai ser perturbado no Palmeiras já.
0: é isso aí o Cacau Roberto Martins, o novo técnico. Se eu não me engano, ele é catalão é, e já vem com controvérsias, né? Para Portugal, Portugal que tem um celeiro de treinadores, né? Dizem que o Mourinho deu uma recusada momentaneamente. O Mourinho está na Roma, né? Mas a hora que o Mourinho fala ó, "tô apto", eles mandam o cara embora. Mas enfim, Roberto Martins é um novo treinador da seleção portuguesa.
2: Martinez vai substituir o Santos, né, o Fernando Santos, que levou Portugal em grandes conquistas aí, né, Nessa história dele de oito anos, na seleção, uh, um deles foi o troféu da Eurocopa em 2016, depois foram campeões da Liga das Nações lá da UEFA, uh, mas decaiu aí, né, Brena? recentemente, e alguns nomes foram cogitados, né, especulados, Uh, eu não sei se isso foi rumor é, de torcedores apenas, mas todo mundo, todo mundo não, né? Muitos torcedores. Ah, ah chama Abel Ferreira. <risos> não, pessoal, é. Eu não acreditava, nunca acreditei que Abel Ferreira pudesse hoje e, é, seguir, né? É, 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 abreviar o seu tempo no Palmeiras e ir para a seleção de Portugal. Para mim era praticamente irrisória, né? É, hum, Bom, enfim, é, eu só espero que, uh, espero não, né, porque também tanto faz pra mim, eu não tô nem aí com eles, mas a torcida do, de Portugal vai ficar em cima do Martins, hein, se não conseguir fazer um, um bom trabalho e fazer o que fez, o que, uh, do seu desenho aí abaixo do que ele fez no clube onde ele estava uh, anteriormente, o vai cair matando, hein. É, pega lá,
0: é isso aí, Cacau. Egidio, tá mais tranquilo agora?
1: <risos> tô bem mais tranquilo. Não posso negar que eu fiquei muito feliz quando eu li essa notícia. né? Falei, bom, é uma seleção a menos para amolar gente. né? Então agora só fica a seleção brasileira que ainda insiste em querer o Abel Ferreira. né? Às vezes eu fico me perguntando, né? será que os técnicos portugueses vão ficar de birrinha com o espanhol? Né? por ter sido escolhido para ser o técnico da seleção portuguesa, eu não acredito que os, espanhol, que os técnicos espanhóis ou portugueses vão ficar com birrinha como os brasileiros vão ficar se vier um estrangeiro para a seleção brasileira. Brasileiro né? é brasileiro um, um povo esquisito mesmo. É isso
0: aí. Então, o Roberto Martinez assume a seleção portuguesa. Vamos ver os próximos passos também. É bacana ver o futebol mundial no num todo, né? Saber as movimentações aí. E a brasileira, que, como disse o Aldão, né, fica no compasso de espera aí. É, muito tem se falado, né? Inclusive o, o Bocozão, que tinha falado mal do Hendrick lá, que quis é, ensinar, educar o Hendrick, falou que o Mourinho vai assumir a seleção, e ele vai se auxiliar. Tem cara que, vou te falar, viu? Só falta colocar a melancia na cabeça, porque, olha, vou te falar, é uma, é uma besteira atrás da outra. Mas o que não é besteira é que hoje tem palestra, encarando o Rio Preto, às 19h30 aí, pela última rodada da fase de grupos da Copinha, eu começo pela Cacau aí, que ela tá sempre entrépida com escalações, com tudo que acontece nessa Copinha, o Verdão vem a campo hoje, Cacau, e claro, a classificado, né, o Palmeiras tá classificado, mas lógico, o time ainda precisa... E pegando o entrosamento, aí com a saída, inclusive do Luiz Guilherme, acabou atrapalhando. Mas o Verdão encara hoje, com transmissão do Sport TV, o Rio Preto Cacau.
2: Olha, já é, 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 é o, o, o sub-20 da gente, Palmeiras, sub-20 categoria de base, vem numa sequência de vitórias aí, se não me engano, estava a 8ª vitória é, conquistada pelos nossos verdãozinhos, né, pelos nossos jogadores aí de sub-20, que nem tão verdãozinhos assim, né, tem jogador ali que é muito mais alto que eu, enfim, é, eu acho que é muito importante, né, é, é finalizarmos essa primeira fase aí é, da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, até mesmo para uh, confiabilidade, para segurança e para o desempenho Nessa sequência de ganhos, né? Porque 2022 foi um, um marco a categoria de base é do Palmeiras, muitas vitórias e títulos, né? Então a sequência ela é muito importante. É, a Ferreira já disse isso em algumas coletivas, né? É relativamente fácil, entre aspas, você chegar num pico ali de vitórias, o difícil é você manter essa qualidade, manter essa sequência, e dessa vez aí com três desfalques aí, né? Então, para a seleção ali, então eu, é, eu acho isso muito importante, é, a, que a nossa copinha seja bem é, é, que seja bem uh, desempenhada pelos nossos meninos. Já, segue a live aí.
0: É isso aí, Gidiano, Palmeiras estreia hoje contra o Rio Preto, estreia hoje, desculpa. Finaliza hoje a fase de grupos contra o Rio Preto. Já obteve duas vitórias e hoje vem para carimbar a passagem para a próxima fase.
1: É, e praticamente já está classificado, né? Dependendo do jogo de, que vai ser antes do nosso, né? O Palmeiras já pode entrar classificado. Mas mesmo assim, se não entrar classificado, tem que perder com uma diferença maior de três gols. Né? Então, praticamente já está classificado. Já antes de eu vou falar um pouquinho, eu quero falar, comentar só um, uma coisa que eu li hoje. O GE hoje fez uma, uma, uma lista dos 12 jogadores, 12 jogadores, para nós ficarmos de olho na copinha. Né? 12, 12 jogadores. Desses 12 eram 7 meias, desses 12, 7 eram meias e 5 eram atacantes. Entre esses 7 meias estava o Luiz Guilherme, né? para o pessoal ficar de olho, mas infelizmente ele já foi para a seleção. Então sobraram seis jogadores, meio atacantes, para nós ficarmos de olho. Aí eu te faço a pergunta, se tem seis jogadores para nós ficarmos de olho, meias atacantes, por que não convocou um desses seis? Né? De times que ainda não tinham nenhum jogador convocado, se estão tão importantes assim, não é verdade? Por que que tinham que tirar o Luiz Guilherme? Eu não me conformo deles terem tirado o Luiz Guilherme e levado mais um jogador do Palmeiras, tendo outros jogadores... Então, não vou dizer tão importante, mas também para importância boa para você representar a seleção brasileira como eles mesmos fizeram essa reportagem. Mas é isso, vamos seguir, a, a, a finalizar a fase de grupo sem o nosso Luiz Guilherme, que na minha opinião é o melhor jogador da, desse sub-20 nosso. Temos outros grandes jogadores, mas eu acho que o Luiz Guilherme está um patamar acima dos outros. É muito bom esse menino. Né? Fatalmente ele vai estar entre os titulares esse ano ainda, porque ele é muito bom jogador. Então é isso, mas nós estamos tranquilos, o, jogo, o time provável vai ser uh, o mesmo que o, jogo, o último jogo contra o América, né, com o Estevão uh, jogando mais pela direita, e eu só falo isso, já para ficar de olho, fique de olho nos jogadores do Palmeiras. Né? Eu acredito que o Estevão é um bom jogador, uh, tem os, o, esse menino, o, como é que ele chama, o David... David David Cauã, né? Kawan. É. David Cauã é um excelente jogador. Eu acho que o David Cauã, já não sei se você reparou, ele joga exatamente na mesma posição que o John John. Ele gosta de jogar mais pela esquerda, pela meia esquerda, né? Eu vejo Só ele. Mas ele é volante. volante. Não, ele não é volante. Ele, tá, ele, ele pode ser, a, ele ter ele nascido é volante. volante. Ele pode ter nascido, mas ele está jogando de meia atacante. Sim, ele mas está ele jogando... é volante. Não, mas ele não é mais volante. Se agora ele está jogando de meia atacante, amigo, é que nem o, é que que nem o Zé Rafael. Gente, eu Zé Rafael, era, Zé, Rafael era meia, Zé Rafael era meia, agora já é volante. E esse menino é isso aí. A está mostrando que ele joga muito mais de meia atacante. Está jogando muito bem esse moleque. Nós vamos ficar de olho nele, porque ele é muito bom no é, último jogo o, o, o Kevin também jogou muito bem, eu, eu, eu gostei do último jogo, não sei você, mas eu gostei, eu acho que o time já está se entrosando mais, o primeiro jogo o time não estava muito entrosado, mas esse está esse, começando a entrosar, eu acredito que hoje vai ser melhor ainda do que o último jogo, já
0: é, não, eu entendi que você falou que ele está jogando de meio atacante, inclusive ele fez uma dupla com o Kevin no primeiro jogo, muito boa, mas é porque ele é versátil, né? Ele tem essa capacidade, mas ele é formação volante mesmo. E ele só não jogou de volante porque o Léo. O Léo estava jogando e o Pedro Lima. Ele faz quase que a do Pedro Lima. Então eles colocaram, como ele tem uma capacidade para poder jogar em outras posições, colocou ele um pouquinho mais adiantado, só que pelo lado esquerdo. Então deu opção lá. Inclusive, é uma dupla muito boa, hein? Uma dupla muito boa com o Kevin lá, esse David Icawan. Aldão, 19h30 hoje. Aí, ah, fique ligado que poderemos ter o pré-jogo, hein, mas é 19:30 Palmeiras e Rio Preto hoje, é, pra acabar com a fase de grupos aí, finalizar se Deus quiser, o Verdão bem encaminhado entrosado, rumo ao bicampeonato
3: Ah, a molecada tá jogando tranquila né, já Tô jogando Tran, tranquila, leve solta, tá muito bem mas deixa os moleques jogarem lá é, é, assim, a única coisa que a gente tem que pesar é, é P, é, ficar de chateado é do que do que a gente falou né, a gente... Poderia ter contato com o Luiz Guilherme e acho uma puta sacanagem ter, ter a CBF ter tirado ele do Palmeiras, né? Isso que eu acho que é a única sacanagem. Mas o time tem jogado bem, os meninos estão entrosadinhos lá e temos, aí, temos que pensar em duas coisas, né? Se a gente não ganhar título, a gente vai colher uma geração muito boa. É isso que importa. O título a gente já ganhou, já acabou com a piada, como a gente fala aqui. Agora, deixar os moleques jogarem e se divertirem. É bem, bem provável hoje que a gente tenha mais uma vitória com todo o respeito ao outro time, mas vai estar tudo certo. Hoje vamos cair para mais, vamos seguir para mais uma vitória já.
0: É isso aí, então
3: continuando aí, vamos
0: deixar seu like, temos 700 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, rapaziada, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, vamos tentar fazer esse pré-jogo aí para vocês também, e continuando aqui com a nossa pauta, né, ontem, ontem, os jogadores profissionais após os dois jogos do sábado, tiveram um dia de regenerativo e piscina, Cacau. É, os jogadores precisam soltar a musculatura também, né? porque começa a atrapalhar, então você tem que ter um momento de descanso. Vamos lembrar que esses jogos que o Palmeiras tem feito são três tempos de 30 minutos, o que simula literalmente uma partida de futebol, mas ele é intervalado. Mas ontem foi dia de
2: regenerativo, Parte interna, musculação, e depois piscina, cacau. Muito importante também o descanso aí muscular, né? Para um bom trabalho físico dos nossos atletas, né? Do Palmeiras, é, vi ali os meninos lá, parece uma hidroginástica, né? Muito legal, a hidroginástica é essa que a de Benedetto faz todos os dias de manhã, né? Faça chuva, faça sol, faça frio, caia a neve, e a Gigião está em sua. Bela piscina aquecida, ele e Dona Evelina fazendo os exercícios, Muito legal, Regidião. Você aí, que é o nosso Iron Man do Amit 1914. É, vi também que o Amit postou ali uns vídeos, umas fotos né, dos goleiros também, utilizando aquele. Como é o nome daquele equipamento, já, que o goleiro coloca em suas pernas para para ter essa regeneração, esqueci o nome, você tinha ah. falado uma vez para mim. Enfim, muito importante. Eu tenho muito orgulho é, da Sociedade Esportiva Palmeiras como um todo, inclusive com os profissionais que trabalham atrás dos bastidores, atrás dos holofotes, né? E esses profissionais da área médica, da área, da área de fisioterapia, da área de educação física, ali em termos de, é, 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 como é que fala? É, fisioterapia e tal, psicologia. Então, eu acho muito importante tudo isso. Palmeiras que contratou, não, adquiriu alguns maquinários aí, né, para o CT, olha, incrível, eu acho isso muito importante, e é óbvio que por conta disso também, né, Jé, alguns jogadores não tiram o Palmeiras da boca, né, que poderiam estar lá recebendo em dia, recebendo bem, mas tá lá, sofrendo, né, porque não tá pingando, né, na conta bancária, pois é, é isso, segue aí, Jé. É,
0: décimo terceiro, férias, é, parte do salário de dezembro. É um bagulho, tá louco. Egidião, você que costuma ir nadar normalmente, né? Mas nesse caso dos atletas, eles estão indo apenas para fazer um regenerativo, né? Para a musculatura, tudo. É muito bom unir tanto a parte é, no campo como a parte aquática, né um complemento da preparação física. Né?
1: É, e quem não conheceu ainda a academia, é bom. Faça uma, uma visita, né? Não sei como é que agora que estão fazendo, se é só o Avante que convida, mas vale a pena conhecer a Academia, né, hoje é. uh, tem umas piscinas maravilhosas, e hoje eu dei muita risada, porque eu vi uma foto de 2015, não sei se vocês viram, rapaz, que diferença, não, é impressionante, né, do Paulo Nobre para cá, não foi só as mudanças né, de administrativa né estamos também na, na parte do, 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 da Academia, coisa né numa piscininha montada lá de plástico que coisa né a Regan. Não, uma da Regan. impressionante né e hoje hoje nós temos uma, uma academia completa né eu acho que não, não falta nada ainda né? nós vimos aí que o Palmeiras ainda ah, adquiriu novos equipamentos ainda mais modernos né é isso Palmeiras está tá de parabéns quanto a isso Palmeiras está de parabéns já é? é isso aí Aldão que era conhecido como
0: Aquaman nos tempos de Palmeiras, boa, né? Boa. Ele, ele colocava a sunguinha dele, nadava 2 mil metros, pelo menos em 50 minutos. Aldão, Palmeiras descansou, entre aspas, do campo, né? Foi fazer a parte interna, o um regenerativo, piscina, que é um complemento, né? Até porque amanhã já tem novo jogo, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas um regenerativo
3: para a galera ficar zerada com a musculatura. É, eu ia falar isso, é a mesma coisa que o Egídeo, mas o gente falou antes, né? É, se você lembra de 2015 e lembra agora, você vê a estrutura que a gente tinha, que a gente não tinha e a estrutura que a gente tem, né? Que é importante para caramba. E já é isso aí só, só vem afirmar a, a parceria que o Palmeiras tem com o Hospital sírio Libanês na parte da medicina esportiva, né? Então a gente está muito bem guardado com isso, esse regenerativo aí que, tão, que está sendo feito, para descansar a musculatura, para que, que os jogadores entrem bem na temporada, isso é muito importante já, então é bom que o Palmeiras seja caminhando para a modernidade
0: bom, antes de eu falar do jogo treino de amanhã quero falar o seguinte hoje começaram a pré-venda para o jogo da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, frente ao São Bento mudança de horário 18h30 no Allianz Parque Tá? 18h30 no Allianz Parque Começaram as vendas hoje eu Vou passar para todo mundo falar Eu já tive a experiência hoje Para comprar Tem muita gente aqui dizendo que está com problema De reconhecimento facial Então vou começar pelo Egídio Que é sempre o primeiro a, a comprar Os ingressos, tudo Egídio, conseguiu comprar? Foi difícil? Foi tranquilo? Encontrou algum tipo
1: De dificuldade? Não, já foi muito tranquilo. Porque a única coisa que eu tenho que ressaltar é essa fila virtual que o Palmeiras faz na hora que vai abrir, que tem alguma coisa de errado nessa fila. Né? Isso que é a única coisa que eu tenho que falar sobre o, a compra dos ingressos. Porque você entra com dois computadores, com dois, com, você entra no computador e o celular ao mesmo tempo e nunca você cai.. Tá perto. Você sempre você está um é 5 mil, outro é 8 mil isso não tem caminho, você entrou no mesmo no mesmo horário, você tem que ter uma diferença de, sei lá, 100, 200 no máximo, não de 2, 3, 4, 5 mil, né, então essa fila virtual, eu acho que tem que ter, ocorre tá, alguma coisa, o Palmeiras precisa olhar direitinho, porque essa entrada aí tá, tem alguma coisa errada, tanto é que eu sei que você e a Júlia entraram juntos, né, para fazer a compra, e o seu tá, foi bem antes do dela, né, eu sei disso daí. Eu, mas eu entrei tranquilo, só tive que ficar na fila. Quando eu entrei, entrei era 9h20 na fila. Eu não sei que hora que você entrou. Eu entrei às 9h20. Você entrou que hora? Eu entrei 9h55. Tá. E você pegou que lugar? Rapidinho. Nem não tive lugar. fila. Nem, então, nem lugar? teve fila. Então, Eu entrei às 9h20 e o meu lugar era 5.300.
0: Não fiquei, nem exata,
1: fiquei exatamente meia hora, quer dizer, eu entrei antes que você na fila né? e fiquei uh, mais de meia hora uh, esperando para fazer a compra. Então eu, o que tem que ver realmente é essa parte aí dessa fila virtual que tem alguma coisa, tem alguma coisa. com certeza tem alguma coisa errada. Nós acabamos de provar, você entrou 5 para as 10, eu entrei 9 e 20 e você, eu lembro que, que no grupo você já falou antes de mim que você tinha comprado os ingressos. Não é verdade. Então essa é a parte que o Palmeiras precisa abrir o olho Ver o que está acontecendo Isso não está certo Se resolver esse problema Para mim está tudo certo Porque foi rapidinho, tranquilo, sem problema nenhum Comprar o ingresso foi sossegado
0: não, O, o Marado está dizendo Lógico que o meu foi mais rápido Que o meu foi logado como galiote Já vai rapidinho Para a fila o, 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 Aldão, o Palmeiras começou as vendas hoje Para enfrentar o São Bento Eu Nem sei se saiu alguma parcial ainda mas não, começam sim. as vendas e depois tem mais uma polêmica aí que depois eu vou colocar sobre esses ingressos. Mas já começou as vendas aí. Você acredita em casa cheia, casa não cheia, mais de 20 mil, o que, que você espera no primeiro jogo, Aldão?
3: Ah, não sei, né, cara. Fim de mês, fim de mês, não. Começo de mês. O pessoal tem muita despesa no começo do ano com normal, escola, impostos. Não sei se a pessoa está, o é, pessoal está afim de gastar muito dinheiro no começo. Enfim, tudo é. Aí também tem o pessoal meio com o pé atrás do time, aquele negócio do jogo que me empolga, sabe aquelas coisas? Então, não sei se vai dar um... Tá, se assim, chegar uns 30 mil, vai exagerando, acho que... Não, 30 mil. Eu acho que se chegar, chega ali. Agora, também, Jé, tem um fato, não sei se você vai comentar isso, né? Eu não me cadastrei ainda, não sei nem se vou me cadastrar para ir aos jogos esse ano, não... Estou já conversando com o Egídio em um, um particular, né? Enfim, mas não é isso o foco aqui da sua pergunta. Mas uma coisa que me, que me deixou constrangido, vamos dizer assim, se eu posso falar, não sei se você vai falar isso, é alguns relatos né, de cambistas nas redes sociais. Você chegou a ver isso? Pode falar, pode falar. Então, é, tem alguns cambistas aí que vendiam ingresso pra caramba, né, dizendo assim, ah, então é aqui, eu estou encerrando as minhas atividades, mas o Palmeiras vai se ferrar, sabe por quê? Porque os meus, não falou números, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Vamos tentar resumir a, a conversa do cambista. Ele deveria ter 100 sócios avantes, ele comprava os 100 ingressos dele, ele pagava religiosamente em dia os 100 sócios avantes. Então o que ele quer dizer com isso? Que os cambistas, não só ele, como os demais, que tinham vários avantes, vão cancelar os avantes, porque não vão poder mais é, vender por causa do reconhecimento facial, então haverá uma queda do número de sócios avantes. Então o Palmeiras vai... É, cair o seu faturamento e com isso o Palmeiras vai rever esse conceito de reconhecimento facial. O que ele está, tá, de repente, esquecendo é que muitas das pessoas que compravam ingresso com eles não eram avantes. Né? Eu não vou falar que eram oportunistas, porque seria muito, vamos dizer assim, muito andar da minha parte. Mas eram pessoas que tinham uma oportunidade de comprar o ingresso sem ser sócio avante, não pagar a mensalidade e agora vão ter que, vão, se esses caras quiserem ir aos jogos, eles vão ter que comprar o ingresso vão ter que se tornar avante para comprar o ingresso. E com isso, deve subir um pouco o número. Mas o que, o que mais importa nisso tudo é que o torcedor que quer comprar ingresso, seja ele avante ou não, vai, ter, vai comprar ingresso na, na, na mão do Palmeiras, não vai correr risco de comprar ingresso falso, e vai comprar ingresso no preço da bilheteria. Não vai comprar ingresso com o um ágio do cambista. Então, isso é para é, é, você ver que até que ironia, né? ou seja, não existia cambismo. Né? O próprio cambista criticando aí o novo sistema do Palmeiras, que lógico, o torcedor tem que se preparar que vai dar problema, mas eu acho que aí, ó, talvez em alguns jogos aí a coisa fique normal, no, é sempre no começo dá problema, até a adaptação, vão entender, posicionamento, um monte de coisa, mas eu acho que é pro bem do torcedor que vai sobrar mais ingresso ao torcedor que gosta realmente desse, de, 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 de jogo do Palmeiras e, e, não, e tava sofrendo para ir na mão do na mão do cambista. E também, Gé, só para terminar, tem muitos, tem muitos avantes né, que pode ser que caia bastante, mas pode ser que muitos que não caem, não vai cair o número significativo, imagino eu, porque tem muitos torcedores né, que são sócios do, do avante para ajudarem o Palmeiras. Nem no jogo vão. São vários lugares do, do, do país que ajudam o Palmeiras. Então, vai sim ter uma, acho que uma flutuação nos números, vai ter uma acomodação desses números, mas não vejo que vai ser tão significativo assim já. É
0: isso aí. Então, ó, só para dar minha opinião sobre isso, né? Que o Aldão falou muito bem, eu acho que o avante vai aumentar em muito. E vou explicar por quê. A partir do momento que os torcedores voltarem a ganhar confiança no programa de sócio-torcedor e saber que agora funciona, que se ele for, ele vai ter a chance de comprar, ele volta para o programa. O problema era maior porque nem chegava, como disse o Egito essa, essa coisa de 5 mil na fila. É não sei o que, te deixa com um pouco de insegurança. Você fala, pô, será que isso é, é verdade? Porque alguns têm chance e outros não. Então, nós, hoje eu comecei, né? Nós, eu, o pai da Júlia, a Júlia, pegamos um plano diamante, né? E o que aconteceu? Eu e o pai da Júlia conseguimos rapidinho. A Júlia apareceu o plano bronze para ela, sendo que é diamante. Sendo que sexta-feira eu fui lá, aliás, fui muito bem atendido. Falei com a menina, ela falou, não, vocês são diamante. Falei, não, porque tá parecendo bronze, não tem nada a ver com bronze, não temos nada de bronze, nada. Resumindo, fez a... falou que era diamante. Quando foi hoje, não aparecia nem o nome da Júlia no diamante. Ficou uma hora e pouco, aí o pai dela ligando lá, nós ligando aqui, enfim. Depois de uma hora e pouco, conseguimos o ingresso, que deveria ser bem mais fácil. Mas o meu eu entrei 5 minutos nem isso e já entrei rapidinho comprei uma facilidade tremenda já restavam poucas cadeiras na central Estavam poucas cadeiras. não sei como é tão rápido assim para vender eu nunca vi isso, é tão rápido na Gol Norte até tem justificativa agora na central e quanto aos cambistas eles estão ferrados porque vão perder o ganha pão deles se isso realmente ficar bom né porque a gente tem dúvida sobre isso porque o que acontece se começar a ficar, dar tudo certinho todo mundo vai querer ser avante de novo porque vai ter chance de comprar quando que eles cuidavam de milhares de avante então eles que estão perdendo, não é o clube que vai perder e outra, vai ter muito mais ingresso, aí o cambista vai ter que trabalhar o oposto ele vai ter que trabalhar na venda geral, comprando ingresso e vendendo mais caro porque os avantes vão tomar o lugar dele. só na venda geral, se sobrar eles pegam o ingresso e vendem, então eu vejo mais um ganha-ganha desde que
1: esse programa funcione. Você quer falar alguma coisa, Gidio? Não, eu quero falar que eu acabei de entrar agora, ainda tem lugar em todos os setores, todos os setores têm lugar ainda, então você vê que a procura não está tão grande assim, e ainda não vai funcionar o reconhecimento facial para esse jogo, por quê? Porque amanhã né, terá um jogo treino e será feito um teste amanhã com o reconhecimento facial. Então eles estão fazendo certinho. Então amanhã já fizeram passaram pelas compras do reconhecimento facial. Amanhã elas vão ver a entrada, como vai funcionar a entrada com 4 mil pessoas, mais ou menos, que foi o que foi vendido. Vendido, não, né? Que foi é, arrematado lá, né? 4 mil ingressos para esse jogo. E aí depois, então provavelmente no próximo jogo, já vai ter reconhecimento facial para os jogos, então tá tudo certinho tá tudo sob controle, tá bem tá bem encaminhado, já.
0: eu acho uma coisa, não é sendo contra o que você falou eu acho um absurdo amanhã ter o jogo treino com reconhecimento facial e no sábado não ter você tá forçando o cambista ele pode fazer mais uma vez, ele já tem a informação vende, viu pessoal aproveita agora, faz o dinheirinho não, sabe o que devia fazer? por os alunos da FAN da parte de eventos, trazer uns 500 alunos, matéria valendo nota, ah, mas tá em férias, é matéria extracurricular, todo mundo no sábado, começa mais cedo, usam tablets, usa algumas coisas diferentes, faz a coisa acontecer desde o começo, não vai para depois, sabe por quê? Porque no terceiro jogo é contra o São Paulo, aquilo vai ser uma loucura, fatalmente os caras vão começar a empurrar com a barriga, puta, não vai dar, puta, esse jogo aqui então, Vai vir 40 mil, nós não vamos conseguir e vai dar problema. Pega todo mundo. Vai. Vamos supor que venha 25 mil, a 30 mil no, no jogo de sábado. Demora um pouquinho para entrar, mas começa um pouquinho mais cedo. Chama mais pessoas para trabalhar. Faz um tenta colocar todo mundo. Toda a parte. A, o Palmeiras tem a direção, a diretoria de arena. O Allianz Parque também tem. Põe todo mundo no campo. Todo mundo para trabalhar para tentar já ir solucionando o problema num jogo que não tem uma dimensão muito grande. Porque se é um jogo grande, exemplo, contra o São Paulo, os caras fazem o cavalo doido lá, meu amigo, vai matar criança, matar velho, é normal isso, hein? A final da Libertadores em 99 teve cavalo doido, todo mundo passou por cima de todo mundo, porque sabia que ia dar merda. Então, pega desde o começo, vai fazendo, vai devagarzinho, mas faz. Agora... Ah, não, vamos deixar que não vai ter nesse. E
1: aí vai ter quando, se não tiver mais jogo treino? Como que você vai fazer? Rogério, só lembrando que não é o Palmeiras que faz isso, é né? uma firma terceirizada. Né? Ah. Então não dá para você chamar os alunos da FAM para fazer isso, porque além de tudo, é, uma, é uma, uma empresa terceirizada. Você mesmo esteve lá, o pessoal da Avanti não faz nada. Ele solta, qualquer problema que dá, ele tem que ser a firma terceirizada. É eles que estão implantando. Palmeiras não tem nada a ver com isso, é a firma terceirizada o evento é do Palmeiras, o Palmeiras tem que se preocupar tudo bem, mas é a, a tá o terceiriza afirma que está fazendo o reconhecimento facial, não é o Palmeiras o Palmeiras tem que se ligar
0: nisso aí fazer a coisa acontecer aproveita que é o jogo contra o São Bento poderia ser um jogo um pouco mais complicado aproveita, porra, já vai demora um pouco mais avisa o torcedor, torcedor venha com calma, com os ânimos tranquilos chegue mais cedo evite filas se você não tem o seu, o seu cadastramento, você pode fazer o seu cadastramento na hora. Faz a situação acontecer, mesmo que demande um pouco mais de tempo. Eu tenho certeza que as pessoas vão entender. Agora, contra o São Paulo, eu duvido a galera entender. Eu duvido, duvido. Tem um pouquinho de tempo de arquibancada. Duvido que o cara fale, pessoal, vamos ficar com calma, hein? Palmeiras e São Paulo, vamos ficar com calma até o final do primeiro tempo a gente entra, fiquem tranquilos Cacau o Palmeiras começou a venda de ingressos hoje, ainda não saiu parciais mas uma promessa de pelo menos com esse começo de reconhecimento facial ter as coisas bacanas porém, reconhecimento facial apenas no jogo amistoso de amanhã, sábado parece que não teremos o reconhecimento
2: já é Ainda não temos a parcial, porque começou a vender agora há pouco, às 10 horas da manhã, né? Lembrar, a galera, aí que a vinda geral começa dia 11, tá, pessoal? Dia 11 agora, a partir das 10 horas da manhã também pelo site... Valores aí de 60 reais a 130 ah, De certa forma, eu escutei tudo que você falou a respeito disso aí, de ter reconhecimento, reconhecimento facial numa partida e no jogo de sábado não ter. Eu acredito aí que talvez eles estejam fazendo isso com receio, né? Receio que dê ruim, né? Tendo em vista aí que vocês também disseram que eu ouvi, que eu, eu tive que sair, mas eu estava ouvindo, que tem bastante gente aí tendo problema, né? Tem gente que está fazendo o cadastramento, está tudo ok, tá, deu bom, mas tem muita gente tendo, tendo problema. Então, acho que pra, mais para dar uma é, evitada aí de algumas situações complicadas na entrada do jogo oficial, sábado, início aí da temporada. Né? Então, já, eu particularmente, eu espero, eu sou muito do, desse princípio, sabe? Todo início de, 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 de implantação é complicado, e todo início de implantação requer um tempo. Né? Então, eu sou do princípio de ver os problemas, mas torcer e esperar que a galera esteja trabalhando para solucionar e reduzir o máximo possível, porque problema sempre vai ter, não tem jeito, de conhecemos, sabemos como é, mas reduzir ao máximo os problemas para a entrada da galera em dias de jogos. Viu? Já minha torcida é essa, vamos que vamos, que o ano está começando, a temporada está começando, quero ver as coisas com os olhos mais positivos e torcer que dê certas coisas, já
0: segue a live aí. É isso aí, então amanhã tem jogo treino contra o Monte Azul, será o teste, né, Para quem puder ir, né, o jogo quatro horas da tarde, todo mundo trabalha, né, então quatro horas da tarde, um, um jogo aí é para fazer teste, tomara que dê tudo certo, que essa tecnologia funcione, em outros campos já tem essa tecnologia, né, chama atenção aí, devia ter perguntado a expertise do Goiás, do Atlético Paranaense, dentre outros, quais foram os problemas encontrados, quais foram as soluções, qual foi a rapidez, até para entender como funciona o sistema, o que poderia ter sido feito na, no deles, o que pode fazer no do Palmeiras para soltar um pouco mais. É, o Paulo Ciasco, grande Paulão, já para sábado não terá reconhecimento facial, porém para comprar ingresso no site é necessário. Olha, portanto já inibe cambistas. Comprei o meu, e quando fui comprar o do meu filho, ele teve que fazer. Não, isso sim, isso é legal, mas... E se as pessoas não conseguirem fazer no cadastramento, não vão comprar o ingresso. deixaram claro isso. Tem que deixar claro, né? Porque tem que passar a informação certinha. Que o torcedor ele fica correndo e às vezes ele não tem tempo para ficar vendo tudo que o que o oferece, né? Mas enfim, amanhã tem jogo treino contra o Monte Azul. Agora uma coisa, meu querido Egídio o, um jornalista aí famoso em inglês, não vou lembrar agora o nome dele. Ele disse o seguinte: que o Danilo tem proposta, proposta boa da Inglaterra, mas não é do Arsenal.
1: Quem será que está no meio dessa história, Egidião? Não sei, já sinceramente não sei, não vi, não escutei nada, né? Mas eu acho que essas, essas uh, notícias assim só estão mais atrapalhando o atleta, que não deve estar tá treinando direito, né? Porque fica esse vai, não vai, tem, não tem, né? e não deve estar nem um pouquinho focado para o jogo de, de, de sábado. Então, provavelmente, acho que esse diz -me diz é capaz dele nem, nem jogar. Né? O Abel colocar algum outro jogador. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não vi notícia nenhuma, já. Sinceramente, eu não ouvi, não posso opinar nisso. É isso aí, ó. O uh, 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 Lindy
0: Nara está dizendo que é do Leeds. aí, ó. Quem sabe, né? É isso aí. O Marada mandou o seguinte, mais de 45 dias é, sem jogos, né, mas os principais responsáveis do clube estavam de férias também, em invés de trabalhar. É, meu amigo, é. O Ademir tá dizendo que tem reconhecimento facial no condomínio dele, lá em Maringá, né, então, é, no Dualdão também tem, aqui no meu também tem, é, é a tecnologia, né, tem que talvez acelerar, né, pra ver a cara, aí não sei como que vai ser feito, mas, enfim, tiveram tempo para fazer, né? Desde quando a Leila falou, devia ter feito outras coisas, enfim. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Aldão, pro, proposta na Inglaterra pelo Danilo, parece que não é do Arsenal. Se for a proposta boa, é só pôr no celofane, né?
3: É, e se for para um time, sei lá, se for de repente para o Leeds, como falaram aí, que o Palmeiras possa manter um percentual, né? De repente ele vai fazer tipo um trampolim, né? Vai agora para lá, já vai jogando para depois, poder de repente, ir para outro time. Então, se ele for fazer um trampolim mesmo, que o Palmeiras mantenha um percentual aí, que de repente tem uma transação lá na Europa, lá na Inglaterra, e o Palmeiras ainda fature o mesmo valor da venda inicial. Então, acho que, se for, tiver uma proposta para o pro jogador, o jogador quiser ir, já, que ele seja feliz e vamos para frente.
0: É, lembrando que vai até o fim de janeiro essa janela, Cacau. Será que o Danilo vai? É toda hora, toda semana, coisa nova aí? Mas ninguém está chegando ainda com o casco, Cacau. Cacau, deu uma...
2: Ah, tá. É uma grande tá. novela, né? Uma grande novela. Esses assuntos que envolvem negociação, jogador, principalmente... Vocês falaram do Hulk no começo da live, né? né? Que é uma novela maior que a do Hulk e alguns outros jogadores. Vamos lá. Uh, a última notícia que eu tive, já que eu acompanhei, foi que uh, foi uma... bom. De um jornalista aí que às vezes é, é, chuta muito, acerta algumas, né? Mas erra também. É, que Palmeiras pediu Jean Lucas né, mais 20 milhões de euros né, para fazer negócio com o Mônaco. Isso é que eu fiquei sabendo. Hoje, depois não fiquei sabendo mais nada. Eu, particularmente, concordo com o Aldão. Eu acho que tem que ser feliz. Uh, o desempenho do atleta é muito é influenciado pela vontade né, do cara de estar no elenco, estar no clube que ele joga. Um, eu, particularmente, apesar do desempenho a quem que ele veio tendo na, no final da temporada passada, hoje uh, eu, eu quero acreditar, embora muito difícil, que ele retome, coloque a cabecinha no lugar e retome esse futebol, mas baseado em todos os últimos acontecimentos, a cabecinha dele já deve estar longe, então eu acho que é uma boa, dependendo do valor e dependendo da forma de recebimento e da porcentagem, né? Eu sou a favor de fazer negócio com o Danilo, viu? Com todo respeito, com... sem memória curta. Eu acho que ele teve um, 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 uma participação muito importante, né? Na primeira parte da temporada passada, mas, uh, inclusive nos anteriores, mas eu acho que tem que fazer negócio sim, viu, já? Importante. Ezequiel, é não prejudique. E Palmeiras não saia por baixo,
3: né?
0: É isso aí. Só lembrar que nós temos um amigo aí, que é amigo do empresário do Jean Lucas, e é o seguinte... O Mônaco quer se desfazer do atleta, o atleta não quer sair. O atleta é uma marra danada, acha que é o Pelé, não joga nem no Mônaco. Então, mas não vai ter negócio, não. É, e o seguinte, ontem eu estava num churrasco, né? Como eu disse, do Joca. Tinha alguns diretores do Palmeiras, conselheiros, enfim. E um diretor, não vou só citar o nome dele, né? Chegou, Jé, Reforço Só em Junho. Só. Eu só escutei.
3: Então, reforço só em junho. Qual dão, Amadei? É, aquilo que eu já falei, né? Já tudo se desenha para isso. Né? Tudo se desenha para isso. Não dá para você contratar. Nós estamos há quantos dias do... da estéia do Paulista, gente? planejamento já era. Em tese, não é para você contratar um cara essa semana para botar ele para jogar já. Aí nós, vamos come... Aí nós vamos cometer o mesmo erro. É, vamos lá, eu vou falar do erro em relação ao, ao planejamento e não ao nome. O mesmo erro, por exemplo, do Flaco, do Merintiel, que você contrata ele ao longo do campeonato, já numa, numa fase que está ali, né? Ou seja, o campeonato está andando. Então, você vai... Comer... Aí você fala assim, puta, contratei esse cara, mas será que vale a pena eu tirar aquele titular para colocar esse cara para jogar? Porque você não treinou o cara junto, entendeu? Aí você treina e você perde um puta tempo. Então, eu acredito que, como eu vinha falando, né? que o Palmeiras não vai contratar. O Palmeiras só vai contratar no desespero se der alguma merda no Campeonato Paulista. É o que eu, que eu, que eu imagino. Só isso, gente. Realmente, é isso. eu acho que a informação procede mesmo.
0: O Marada está dizendo aqui que o Palmeiras acabou de anunciar a renovação do Gustavo Gomes. E, Gidio, reforça só em junho. Então, vamos com o que temo seja o que Deus quiser, e que esses garotos possam nos dar alegrias.
1: É, nossa esperança, né? Nós podemos jogar todas as a, a responsabilidade em cima dos meninos, mas eles não vão ser titulares, né, já. Nós temos que lembrar disso que o time titular do Palmeiras já tem, já tem a base toda dele já bem encaminhada, a base do time titular. E eles vão ser só vão entrar em determinadas posições, sendo ajudado bastante pelos pelos veteranos. Então é capaz de dar certo, sim. É capaz dessa mistura funcionar perfeitamente, porque qualidade os meninos têm, e tem muito, já. Pode ter certeza que esses meninos vão dar muita alegria para nós. O que não pode é colocar eles de uma vez todos juntos, que aí é capaz de dar um tilt, né? mas colocando assim, entrando em certas posições junto com os titulares, junto com os mais, mais velhos, eu acredito que eles vão dar boas respostas assim já. Cacau, reforço só em junho, agora vamos com o que temos.
2: Eu estava tirar um monte, já é a janela do meio do ano é principal, eu, particularmente, acho que Palmeiras tem essa estratégia e esse planejamento de testar o que temos com a base, né? ver e realmente executar aquilo que a Bel Ferreira tanto falou, e a Pereira também, né? É um dois reforços máximo, é, mais. Né? É, agora, uma coisa. Eu acho um, assim, incrível, né? É, um clube do tamanho do Palmeiras. Se levar em consideração que há um planejamento, uh, e este planejamento levar a contratações assim de, assim de última hora, é, eu não acredito. Eu não acredito uh, que dê certo a curto prazo, sabe? Mas eu prefiro acreditar no planejamento, na estratégia, no possível planejamento, né? nesse planejamento, nessa estratégia de Abel Ferreira, né? é, é do staff, eu particularmente acho o nosso elenco, aí, a espinha dorsal, um bom elenco. Né? O problema são aqueles cinco jogadores ali, inclusive você vai falar, eu acho, né? do Merentiel, um, é, temos ali alguns jogadores, cinco não, Vai alguns jogadores que seriam muito bem-vindos, é, se não desenvolverem bem nesse primeiro semestre, fazer negócio também, eu, eu particularmente acho, e parabéns aí, Sociedade Esportiva Palmeiras, é, uma renovação incontestável, Gustavo Gomes, né, nosso zagueiro xerife, capitão, parabéns, é, é ele que já deu aí um, uma nota dizendo, há pouco tempo atrás, dizendo que ele não tinha interesse em sair, né, que Palmeiras paga melhor e dá melhores condições, até que muitos clubes europeus, né, então, parabéns, fico muito feliz, eu acho que é importante, é realmente muito importante manter os nossos jogadores principais aí com esse desempenho fenomenal. Um deles, Gustavo Gomes, já né?
0: é. Lembrando que o Gustavo Gomes já tinha contrato até 2024, então foi só uma extensão, né? Foi uma renovação, mas com uma extensão, né? Ele tinha mais dois anos de contrato aí com o Palmeiras, então ele fica mais tempo com a nossa camisa. Grande Gustavo Gomes, o xerifão. Aí vamos o Merentiel, né? Merentiel, que vem tendo seu nome associado a alguns times, inclusive fez gol no jogo contra o Desportivo Brasil. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, você pagou um milhão pelo Merentiel, um milhão de euros aí. Pô, você vai emprestar sem custo pro, pro Colo Colo, ou pro outro time? Pô, você comprou o cara seis meses, já meio que tá sabendo que não vai ter oportunidades, você vai emprestar sem custo, vende o cara, né? emprestar para o cara voltar com 29 anos, aí você vai fazer o quê? Vai ficar emprestando para outros times? Até acabar o contrato dele e sair? Porque fatalmente o Colo Colo não vai ter grana para pagar também o salário, né? Vai pedir ajuda. Porra, daqui a pouco é mais fácil deixar o cara aqui. Deixa o cara aqui. Ou, se ele quiser, ele compra o próprio passe e empresta para alguém.
1: Concorda, Egidio? Ah, eu não sou muito... Ah, concordo muito com essa coisa de emprestar jogador, principalmente para clube que você vai ter certeza que não vai comprar. Não adianta vem essa coisa, essa, depois ele vai comprar com quantos anos, vai voltar para cá, sabe? Então eu acho que era preferir você fazer um preço mais razoável e vender de vez. E vender de vez, porque esse é um jogador, você fala que ah, o garoto é jovem, vamos dizer assim, vamos, vamos pegar uma suposição, um garoto jovem, né? vamos dizer, um exemplo só, né? o John John, tá? o John nós, acho que agora não dá para jogar no Palmeiras, é só um exemplo pessoal não dá para jogar no Palmeiras, vamos emprestar ele para fazer um pouquinho mais de rodagem, quando voltar, daqui a um ano nós vamos aproveitar, né? Então, acho que aí tudo bem, agora, jogador velho, que nem o Merentiel, né? Meu, você não tem que emprestar, você tem que fazer um preço, vende, porque senão daqui a um ano que ele vai chegar lá, o time não vai comprar, vai voltar, e você vai ficar com o problema para resolver o outro ano, e ele, o jogador mais velho, vai ser mais difícil de novo, então, eu penso assim, já, esse negócio de emprestar... Faz um, faz um precinho e... Área.
0: É isso aí, Aldão. O Merentiel aí tá na boca da galera, já foi Cruzeiro, já foi Internacional de Porto Alegre, já foi time do México, agora o Colo Colo ganha força aí, mas, meu, pra sair de graça, pra você
3: pagar salário, o que mais quer? Uma MEC oferta? Segundo o Egídio, o, o, que ele, acabou, ele falou isso, tá na, está na, está nas entrelinhas do que ele falou. O Merentiel é um jogador imprestável. Não é isso? Eu concordo com o gente tem que emprestar é porra nenhuma, não, cara. É vende e acabou, mesmo. Vende, parcela, acabou, mesmo. Cara, vai emprestar um cara, pra depois a gente não tem mercado pro cara. Vai ficar a mesma coisa que o Júnior Barranquilla ficou enrolando o Palmeiras, entendeu? Com o caso do Borja. Cara, vende o cara, ou então apro... Ah, então não, vai, ele vai voltar daqui um ano e a gente vai aproveitar. Então aproveita agora, meu irmão, entendeu? Já, ou, ou assume que, que errou de vez, faz o contrato com o cara, ó, Merentiel, vida que segue, o passo é seu, tá aqui, ó. Pum, vai embora, velho. Vai ficar arcando o custo com o cara ainda? Não, deixa o cara ir embora. Ou aproveita, ou libera, já. Tenta vender, libera, dá de graça. Sei lá, qualquer porcaria. Agora ficar com o jogador aí, tendo despesa com o cara. Não, não tem sentido nenhum. Sabe, puta, puta negócio mal feito. Puta coisa estranha. Veio, o cara veio pra cá e ninguém sabe por que que veio. Puta negócio estranho. Por que contratar o cara? Pra fazer o cara de palhaço também? Qual que é a intenção de ter trazido o cara? Muito estranho isso, né? Então, assim, e com o Valdo Abel, do Abel, hein? Com o Valdo Abel, tem que vender o cara Tem que vender o cara, nesse negócio de ficar emprestando E sem custo, e sem nada, cara para mim não vale a pena, não Só como a gente falou, jogadores que você acha Que não, que precisam Ficar jogando, não podem ficar parados E naquele momento não tem espaço no time Aí você vai com o moleque para fora E volta, aí beleza No caso do Berentiel, cara, desculpa Ou aproveita ou vende
0: é isso aí, Cacau, o Merentiel aí vai, volta, vai, volta. Uma coisa que chama atenção, Cacau, é que ele poderia é, não ter vindo. Porque o Abel diz, ah, eu gostei dele e tá? tal, é um jogador que foi uma oportunidade de mercado e tal. Ou o cara nem conseguiu jogar e já vai ser descartado. Chama atenção, né? É,
2: aí entra aquela parte que falamos, né? Já falávamos aqui. Abel Ferreira é um grande técnico, admiração, é muito merecida, mas é um ser humano e comete erros, e, e erros é, têm que ser reconhecidos, né? A pessoa tem que falar, pô, se for isso, se com a aprovação de Abel Ferreira, tem que reconhecer o erro. Não concordo com empréstimos de jogadores uh, que tenham é, custos, né? Se não me engano, e foram um milhão e meio, hein? Um milhão e meio, se não me engane, uh, já com um contrato a vencer Merentiel no meio do ano de 2026, né? no final de junho. Navarro, por exemplo, tem um contrato para vencer no final do ano, em dezembro, final de 2026. Por que não você fazer um negócio com um jogador que tenha um investimento com um investimento financeiro abaixo, né? Ou então que não tenha envolvido recurso financeiro mesmo? Então, assim, embora é, importa Palmeiras de agir como casa de caridade, sabe? Casa da mãe Joana, entendeu? Agora, para mim não faz coerência alguma. Para mim não faz coerência alguma um empréstimo. E quero ver quem vai pagar o salário do cara sendo este empréstimo efetivamente realizado. Não, não vejo Ô, Gê, coerência eu... para mim. Cacau... É um erro, ah. é um erro
3: Já cacau e Egídio, né? Eu quero fazer só um parênteses aí, né? um parênteses, isso aqui não é passapanismo ao Abel, muito pelo contrário, mas não dá para ficar colocando também só a culpa no cara, né? Enfim, tem, tem outro negócio, será que ah, vamos colocar a culpa no Abel, porque ele tem uma aceitação boa na torcida, para esconder a cagada que a gente fez aqui, tudo é cagada do Abel, tudo é o Abel, então o Abel que manda no time, então manda a Leila embora, manda o Boas embora, manda o Tar, manda todo mundo embora, fica só o Abel, porque só o Abel que leva a culpa e fama de tudo, né? No Palmeiras, entendeu? Então, muito estranho. Palmeiras, o, o Abel contrato errado, o Abel contrata certo. É, então, tem Alguma coisa errada nessa história aí. Então não precisa de diretor de futebol, não precisa de Cícero de Souza, não precisa de ninguém. Não precisa de scout, não precisa de nada. Então eu acho que é meio estranho. Eu não, não estou aqui afirmando que ele não tem nada a ver com o Merente Só Estou falando que tudo cai nas costas do cara, tudo. Acertos e erros. Tem muita coisa estranha aí, mas segue aí.
0: É, isso aí é uma coisa que ele vai ter que sofrer com isso, né? É natural. Ele, ele acabou se tornando o um manager desse time. Ele tá acima do Anderson Barros. Então, quando ele dá a entrevista do Merentiel, dizendo que era oportunidade de mercado, que eles viram que o Merentiel pode fazer uma função, o Merentiel, então, não agradou ele nos seis meses que ficou, e por isso está saindo. O que a gente tá mais comentando é o fato de como que ele vai sair seis meses depois de graça. Tipo, Porra, o cara tem 27 anos, vai fazer 28 agora, vai emprestar para o cara voltar com 29, mas, 30 pera anos... Aí,
3: mas, Gê, pera aí, peraí, peraí, vamos lá, eu tenho, eu tenho um setor de scout, isso aqui que eu estou fazendo não é uma defesa a ninguém, é apenas que eu estou analisando um planejamento de um clube de futebol. Nós temos um setor de scout, setor de inteligência, lá na academia que você conhece, eu conheço, o Egílio também conhece. Né? Muito, muito bem montado, por sinal, aquele, aquele departamento de inteligência. É para a inteligência inteligente para você, técnico, e fala assim: ó, tem essas aqui as opções, fulano, cicano e beltano, vamos trazer um deles? Tá? Essa aqui, as opções, o cara te apresentou. Você precisa de um cara. Beleza. Você entendeu? É, não é, então, assim: que não é, o, que é, o que fica parecendo para as pessoas é que ele falou, eu quero aquele. Você entendeu? É, me traz o um Merentiel, me traz o um Egídio, me traz o um Aldo. Não é assim que funciona. Entendeu? É, fica aparecendo é, o que, é o, o que se desenha, o que se mostra para todo mundo. É que ele que fala, eu quero aquele, vai lá e traz o cara. E não é bem isso. Ele, ele recebe opções, fala da, da característica do cara, e é como você acabou de falar na sua fala. Ele escolheu o Merentiel porque achou que era o melhor e não deu certo. Mas não foi ele propriamente que chegou e falou assim, traz aquele cara. Apresentaram as opções para ele. Porque se ele tiver que fazer tudo isso, é, escolher o cara, apresentar, vai lá fudeu, cara. Ele não, ele, não, não, ele não treina o time. não mas, mas, então, mas, tem... Nem que deu certo, né? Aldão. Ele tá seis meses só. Tudo bem, Jair, mas, então, assim, mas você concorda que tem alguma coisa estranha nisso tudo? É um agora, extreme.
0: é o seguinte: o Abel mesmo, ó, é assim, às vezes é dá corda para a pessoa se enforcar. O Abel ganhou muitos poderes no Palmeiras. Quando se falava em jogadores com nome, ele falou: não, eu não quero jogadores que já estão feitos na vida, eu quero jogadores que estão com fome. Então ele, de, ele deixa a crer, primeiro, que ele não gostou do Merentiel, ou que o Merentiel não tem fome para querer crescer. Ele deixa entender com essa possível saída ainda não saiu, que é isso? Porque não tem outro, o Flaco então ele tá comendo o mundo. Ele e o Navarro não tem nexo. Isso que eu tô querendo dizer, é uma essa contratação foi muito mal feita. Foi muito mal feita e beirou para mim o desespero. Ah, não tem ninguém para contratar, o Palmeiras tá chegando nas fases decisivas, aí vamos contratar. Vamos
3: contratar, porque senão ferrou. É, mas foi isso mesmo que aconteceu. Foi isso mesmo. Que, ah, foi, o o, o Merentiel chegou, chegou naquela hora que a gente tava, meu, querendo invadir o CT para falar que a gente queria um 9. E aí eles apresentaram um vídeo como quando ninguém esperava. lá bestia com o 9. Você lembra disso? E nem 9 então, ele assim, é, né? E <risos> Nem 9 ele é. Então assim, sabe, é isso que eu tô te falando. Assim, um, para mim, é, o que eu quero dizer é o seguinte, já, não, Não eximindo culpa do Abel. Mas eu estou falando assim: o processo para mim está muito errado. É o que vai acontecer no final do Paulista se a gente não ganhar é, e a torcida ficar puta. Eles vão contratar de novo no desespero. E o processo do erro vai acontecer de novo. É a mesma coisa, entendeu? Por isso que eu estou te falando: a gente tem que olhar não só para um culpado, tem um monte de pessoas culpadas junto. Entendeu? Cada um com a sua devida responsabilidade. É isso que eu quis dizer. É, não, concordo com você nisso. É que aí o que, que vão fazer? Vão
0: pegar aquela entrevista do Abel em outubro. Vamos pegar. Nós não precisamos. Caramba, se ele está no front, <risos> meu amigo, vai ele, vai, diretoria, vai todo mundo pro mesmo limbo. Porque é muito simples. O Palmeiras ganha, o Abel é maravilhoso. O Palmeiras perde a culpa é da diretoria. E então vai ficar sempre nessa. Então a gente nunca vai ter um, uma, um denominador comum. Mas o que nós temos aqui é um superchat do nosso mafioso favorito, xará, do nosso querido Aldão. Grande, Aldão Amalfi, ah, mente, queridos, eu juro que não estou entendendo essas prorrogações de contrato que vencem em 24, 25. Porra, podem me explicar? Eu também não entendo, viu, cara? Vou te falar a verdade, viu, Aldão? Tem alguma... Algumas, né? Não todas. Porra, até 2027, um desespero para se renovar. Ai, porque Para ganhar mais dinheiro, porque... Não... É, ó. Eu não consigo entender também, mas... Sempre vai ter alguém que vai entender. Egídio, você entende?
1: Não, sinceramente, você renovar um contrato que termina, por exemplo, no final desse ano, né? renovar agora, no começo desse ano, está tudo certo, está compreensível. Agora, um contrato que vai vencer em 2024, e aí você já, não sei, sinceramente, eu não entendo, não sei por que a pressa, né, não quer dizer que você não está interessado no jogador, mas eu não vejo o motivo da pressa, né? Se, <risos> só isso que, que eu não consigo entender. Mas vamos lá, deve ter algum motivo, né? mas quem sabe um dia a gente vai ser esclarecido, né? Porque infelizmente nós não temos essas respostas, né?
0: É isso aí, ó. O Marada trouxe agora do empréstimo do Merentiel, né? É... Está estudando a proposta de empréstimo, é sem custo, né? Os caras não vão querer pagar, sabe que o Palmeiras quer se livrar, não vai pagar. Vamos tentar fazer o máximo para não pagar. Mas Cacau é o seguinte: estamos hoje no dia 9 de. Do 1, falta menos de 20 dias, 19 dias para Supercopa, não temos local, uma bagunça, como todo esse país é uma bagunça, o futebol está lá na frente. E nós não temos local, não temos nem a certeza do dia, não temos a certeza, porque se não tem local, de repente os caras escolhem um local que não pode. Exemplo, Salvador vai ter Bavi na véspera, no, no, dia de, no dia seguinte daquele jogo, Brasília, tá zoado, a gente não sabe aonde vai ser a Supercopa, Cacau, é brincadeira?
2: Não, não é brincadeira não, já é verdade, é uma realidade, é realidade brasileira, né, é, é, vão decidir de última hora, torcedor que se lasque, né, torcedor que se lasque para se programar, para comprar passagem, para se preparar financeiramente falando, e particularmente no, na sua vida pessoal, no trabalho, para poder pra, é, presenciar a partida aí entre Flamengo e Palmeiras. Eu sempre falei aí para vocês, para mim, Supercopa tem que ser no Brasil, né? indiscutível. Para mim, não tem sentido ser uh, o torneio. E num país ali longínquo, uh, sendo eles, tendo essa... Uh, possível vontade de querer beneficiar o adversário do Palmeiras, né? Enfim, não posso, uh, não posso condenar a se Não tenho provas, mas que fatos mostram isso, claramente mostram, né? É, Parece-me que Orlando entrou na briga para a disputa do local. Orlando, que para quem conhece é quase um brasil, né, em termos populacionais, né? É, mas ainda assim, ainda assim sendo mais próximo é, e com todo respeito aos palmeirenses que ali moram, não tem que ser em Orlando porcaria nenhuma. Para mim, ainda tem que ser ali norte, nordeste, entendeu? Trazer esse jogo para cá, campo neutro e, ó, vamos que vamos. É isso aí, Jéssica. E é
3: a
0: Tem novo um membro do canal, a Vitória Souza. Vitória, muito obrigado. Manda uma mensagem para nós ou no Instagram ou no Twitter do ArrobaMite1914. Fala, sua Vitória Souza, por favor, me inclua no grupo de membros do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado. Aldão, não temos local ainda, né? Como disse a Cacá, o Orlando entrou na parada aí, mas não temos, 19 dias, né? Parece que até dá desânimo para jogar um jogo desse, que você não tem a mínima noção do que vai acontecer.
3: É, acho que o Brasil a gente pode descartar, né? O que aconteceu ontem, né? O estado praticamente a intervenção, a gente já pode praticamente descartar o que está com que para o Palmeiras, não vou falar que é totalmente de ruim, que a gente comentava aqui lá sobre o governador de lá, que tem puxa-saco do Flamengo, enfim. Então, em tese, é um, é um estado a menos, eu, e, e ainda eu acho que não deveria mesmo ir para lá. Antes de tudo isso, eu já eu achava que tinha que ir para o Nordeste mesmo. Para algum estado do Norte e Nordeste, que tem muito palmeirense também muito flamenguista. que tem, raramente, raramente tem a opção de, de ver os dois times jogarem. Então, é, agora o que me preocupa é essa... Até o tiozão do Verdão tá aí, eu também, eu tô, tá torcendo lá, tá. Inclusive o tiozão do Verdão que tá negociando pro negócio lá em Orlando, hein, ó, ah, fofocas. Pra quê? Então, eu assim, na, honestamente falando, se não for no Norte e Nordeste, é, tiver que ser em outro país, eu acho que tinha que cancelar o, o, esse jogo. Ah, porque o Flamengo ganhou tudo, né? Então o azar é azar dele, né? Mas enfim, o azar é o nosso, né? Enfim, eu acho que deveria, sabe, ficar com muita celeuma aí. E outras, é, é dia 21, velho, que dia é hoje dia 9. Hoje é dia 28. É dia 28. Então, já, então, des, desculpa, 19 dias. Achei que fosse dia 28. 19, 19 dias, dias o jogo. Quer dizer, já tá passando do limite, sabe? Tá passando do limite. Pro torcedor comprar passagem. por um monte de coisa. Então, na minha opinião, cara, é, ou é no Brasil, ou já faz o seguinte, ó. Devido a problemas aí de agenda do Flamengo, agenda do Palmeiras, a Supercopa desse ano não vai, não vai, não vai existir. E vida que segue. Passou tantos anos sem ter Supercopa, por que que não pode ter mais um um sem não tem problema nenhum nisso não é um título que todo mundo quer ganhar
0: é isso aí Gidião, sem local ainda né chama atenção a CBF está fazendo de tudo para tentar ajudar o Flamengo não está pensando no futebol brasileiro muito menos no Palmeiras com essa decisão bizarra que isso aqui já tinha que estar tá anotado há
1: três meses né e não deixar para o último para última semana não está cheirando mudança de, de data tá Mim, tá? E se isso acontecer, o Palmeiras tem que se negar para jogar, tá? Tem coisas que o Palmeiras tem que se impor, e essa é uma das coisas que o Palmeiras tem que se impor, né? Se mudar a data, fala: "Não, não vou jogar, não tenho mais data nenhuma, não vou jogar, pode ficar com o título para eles, se é isso que vocês querem", e acabou. E bateu o pé, fim de papo. Que tá uma palhaçada, como é que você não pode ainda descolar um lugar para fazer o jogo, faltando 18 dias? Né? para o jogo, e você ainda não sabe o local que vai ter o jogo, é uma olha que, que CBF lamentável vocês mas é muito lamentável né? e como o pessoal falou, realmente parece que eles não estão pensando no futebol estão pensando em ajudar o timinho do coração deles né? o filhinho deles é isso que está aparecendo porque a, a, a razão dessa demora não existe, não tem, não tem um motivo disso já, sabe, já sabia que Flamengo e Palmeiras iam jogar juntos Desde novembro, né? para não falar em outubro, né? Então, quer dizer, como é que você não pode ainda, faltando 18 dias, e não ter decidido? Ah, impressionante. Olha, muita falta de, de, de capacidade, sei lá. De, eu não sei dizer, já. Sinceramente, é lamentável. É isso aí. Estamos
0: chegando ao final de nossa live hoje. Live mais comprida aí. Ó, oh, rapazada, fica ligado que podemos ter pré-jogo do Amite hoje, hein? Fica ligado, é. Pode ter pré-jogo hoje para Palmeiras e Rio Preto. Aldão, muito obrigado,
3: valeu, nos vemos mais tarde. Vamos lá, vamos levantar bloco, né? Vamos levantar mais dois prédios aqui, já. Vamos lá, segue a vida. É isso aí. É, Aldão é gente que faz. Egídio, muito obrigado,
1: valeu, nos vemos mais tarde. Se Deus quiser, já, é tudo de bom pra vocês. Aldão, bom trabalho, tudo de bom. Pessoal do chat, bom final de tarde, cacauzinha linda, tudo de bom pra você, um beijo. E já... É isso aí, estamos aí para o que deve é. Um abração a todos.
0: É isso aí, vamos ficar ligados, então, no Palmeiras. Nos vemos mais tarde. E você, Cacau, termine com sua elegância. Muito
2: boa tarde. Opa, é isso aí, pessoal. Rumo ao bicampeonato, aí finalização da primeira fase do é, torneio, da Copinha, né, do nosso verdãozinho, todo mundo aí na vitória, né, vibrando a vitória muito obrigada pela presença de vocês deixem seu like, compartilhem essa live nas suas redes sociais eu vou terminando por aqui Monte palestra sempre, já vou soltar a vinheta, hein até mais, tchau, tchau, pessoal